0: Halo Radio. Mówimy wszystko. Jest 5 minut po godzinie 17.
1: A po tej stronie mikrofonu Marcin Górski będę z Państwem do godziny 1845. Dzisiaj mamy, uwaga, 7 marca, jutro dzień kobiet. Do końca roku zostaje 299 dni, a dzisiaj imieniny wchodzą między innymi Teofil, Barbara, Stanisław i Jan. A z ciekawszych dat, rocznic dzisiaj to mamy w 1862 roku w Teatrze Skarbnisk- Skar- Skarbowniwskim w Lwowie wystawiono po raz pierwszy tragedię balady na Jusza Słowackiego. A z bardziej bliższych dat to w 1953 roku Pas Kultury i Nauki w Warszawie otrzymał imię Józefa Stalina, a w 1995 roku jest w lekcji stanu premiera RP. No tak przy okazji jeszcze zauważyłem, że jeszcze jest inna data, ponieważ nie tylko Płac Kultury otrzymał imię Józefa Stalina, a także 7 marca Katowice zostały Stalinogrodem. To taka kurio, taka ciekawostka przy okazji e, dzisiejszej audycji. Dzisiaj będziemy przez dwie godziny rozmawiali o tematach no, Unii Europejskiej i Polski, e, no ale też zajrzymy na chwilę do Francji, ale najpierw się skoncentrujemy z panem doktry, profesorem Piotrem Rzymskim, biologiem medycznym e, na temat kwestią szczepień i kolejną falą zachorowań, e, bo jest dużo dyskusji w mediach na temat tego, że mamy kolejną falę zachorowań. Mamy trudną sytuację w Pomorskim i w marwińsko mazurskim Ale także jest dyskusja nad egzekwowania szczepionek od firm farmaceutycznych. Pojawiają się także w ostatnim tygodniu pojawiły się takie dyskusje, czy może powinniśmy się zastanowić nad przyjęciem rosyjskiej szczepionki, ponieważ przecież sam Orban się szczepił. Patrzcie jak pięknie wyglądasz, tak pięknie tańczy Marii Batyuszkę, Ale generalnie też zastanowimy się nad kwestiami, jak to faktycznie rzeczywiście powinno działać. Następnie porozmawiamy z panią, z posłanką Inicjatywy Polskiej, Katarzyną Piekarską. Wrócimy do tematu Komisji do Spraw Pedofilii, czy faktycznie funkcjonuje, bo podobno, uwaga, uwaga, udało się zespołowi kontroli poselskiej dostać do budynku... Tym razem się udało dostać do budynku i nawet porozmawiać dłuższą chwilę, czyli prawie trzy kwadranse. To jest już nawet niezły wynik. I porozmawiam o tym panią Katarzyną, co faktycznie udało mi się ustalić. Następnie razem z Jarosławem Gugałą będziemy obserwować sytuację we Francji. No bo miało miejsce coś dosyć niespotykanego przynajmniej w naszej perspektywie, naszej rzeczywistości ponieważ Nicolas Sarkozy został ukarany przez sąd karą. W wyniku sądu była rozprawa w sądzie we Francji, ponieważ wyszło, doszło do sytuacji takiej, że podobno Nicolas Sarkozy został udowodniony. Został, proponował sędziemu intratną posadę w Monaco, za łagodne jakby łagodne podejście. Były prezydent Francji, ma spędzić rok w więzieniu i to jest właśnie finał procesu, w którym znanego polityka skarżono o próbę ingerencji w działania, o przekupienie sędziego i ingerencję działania w wymiar sprawiedliwości. No to jest dosyć spora sprawa, ponieważ prezydent, który przypominam, był prezydentem Francji w latach 2007-2012, został skazany przez Trybunał Karny w Paryżu na trzy lata więzienia, a oskarżony jeden rok ma spędzić za kratkami, dwa pozostałe właśnie mają być w zawieszeniu. Taki też jest to właśnie wyrok. Wynika to przede wszystkim właśnie, że mm, zarzucano mu, że w 2014 roku, czyli dwa lata po zakończeniu prezydentury, proponował wysokie stanowisko w Monako sędziemu, a Ziberty, w zamian za otrzymanie od niego tajnej informacji. Tajnej informacji, czyli śledztwo właśnie w sprawie, ta stawia informacja dotyczyła między innymi tego procesu, w którym Miał to dotyczyć właśnie mm, przyjęcia korzyści majątkowych ze strony Muama Kaddafiego. To wszystko bardzo interesujące i nietypowe. To taką daje trochę nadzieję, że może gdy u nas się też może zmieni jakaś władza, bądź ktoś przestanie być prezydentem, to kto go wie, może jego się uda postawić przed sąd i faktycznie skarżyć o coś, ale... To takie wishful thinking, jak to mówią Amerykanie, ale o tym będę rozmawiał razem z Jarosławem Gugałą i także z naszym gościem specjalnym, pani profesor Wioletta Miśkiewicz, która obecnie prowadzi z, jest badaczem Uniwersytetu w, w w Nancy we Francji i obserwuje rzeczywistość francuską już od bardzo dawna. I też nam, nam, tak jakby w cieniu tej całej sprawy, postara się opowiedzieć. Jaka jest w ogóle pozycja obecnie we Francji w obecnej sytuacji Unii Europejskiej przy pandemii nie tylko, bo sytuacja no, jest dosyć kuriozalna. Jestem ciekaw, jak, jakie będą wypowiedzi pani profesor. Nie możemy się doczekać. Będzie bardzo interesujący program dzisiaj, więc bardzo gorąco Państwa zapraszam do także komentowania na Facebooku i YouTube, do pisania do nas maili na y, teraz radio. Ewentualnie można Państwo dzwonić do nas na telefon 269. 05922. Gorąco Państwa. Zapraszam. Jest kwadrans po godzinie 17. Ja znam jest połączony już profesor Piotr Rzymski, biolog medyczny z Poznania. Halo, halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Chciałem zamienić z Panem Profesorem dwa słowa na temat wydarzeń. Z ostatniego tygodnia mamy kolejną falę zachorowań, mamy także kwestię szczepień. I z kwestii szczepień się chciałem zapytać, ponieważ pojawiły się różnego rodzaju dyskusje i kwestie w tym tygodniu, czy można by ewentualnie z chińskimi szczepionkami się zainteresować, albo rosyjskim sputnikiem. Podobno Orban, wielki przyjaciel Polski się zaszczepił i patrzcie, jak dobrze wygląda. Czy to nie jest trochę kuriozalne, że jeszcze rok temu na Nasze władze mówiły, że nie, pogadamy z Ameryką, będziemy mieli na pewno w krótkim czasie wszystkie szczepionki, a tu się okazuje, że figa z makiem. Musimy dzwonić do Pekinu.
2: Kuriozalne to jest to, że kiedy pierwsze dawki szczepionek przeciw COVID zmierzały do Polski na przełomie zeszłego i obecnego roku, to panował ogromny niepokój, że to są szczepionki rzekomo nieprzebadane, nic o nich nie wiadomo podczas oczywiście, bo zupełnie inaczej. A Dzisiaj trwają rozmowy nad tym, czy nie sprowadzać szczepionek chińskich, czy szczepionki rosyjskiej, dla których mamy ograniczone dane, jeżeli chodzi o, o ich, o ich działania, ich skuteczność. Także w mojej opinii Na ten moment naszym drogowskazem musi być Europejska Agencja Leków. Jeżeli takie szczepionki miałyby być stosowane w Polsce, to w mojej opinii tylko i wyłącznie po rekomendacji pozytywnej ich przez tę instytucję regulatorową, ale to wymaga wpierw złożenia szczegółów, danych, które dotyczą tych preparatów właśnie do Europejskiej Agencji Leków, by eksperci mogli się nad nimi pochylić. Natomiast takich decyzji, które dotyczą zdrowia mnóstwa ludzi nie można podejmować na płaszczyźnie czysto politycznej.
1: No tak, no bo tutaj rzeczywiście jest wrażenie, że jest nacisk, że jesteśmy w takich dobrych relacjach z Węgrami, że możemy w ciemno kupować, ale to jest jak kupowanie kota w worku, prawda? Jeszcze jest taka procedura, o której słyszałem, że minister zdrowia w sytuacji nadzwyczajnej może bez zgody tej komisji dać te szczepionki do użytku, ale to no, musiała być naprawdę sytuacja jak z filmu postapokaliptycznego chyba um, albo co innego, ponieważ mamy też takie informacje, że w dobie, gdy jest problem z otrzymaniem szczepionek na przykład z Pfizer'a czy AstraZeneca, ponieważ firmy nie do końca wywodzą się z e, swoich e, umów, bo twierdzą, że nie mają takich możliwości w pełni. Więc nie była reakcja włoskiego rządu, który notyfikował Komisję Europejskiej zamiar zatrzymania eksportu. Ćwierć miliona dawek szczepionki, właśnie AstraZeneca, które miały trafić do Australii. Jest to takie pierwsze zastosowanie nowych reguł w kontroli eksportu z Unii Europejskiej. No i została uzasadniona łamaniem zobowiązań, między innymi AstraZeneca, co do ilości terminów dostaw. No, ładny przykład.
2: No tak, tutaj nie ulega wątpliwości, że mamy w Europie gut. Good dawek szczepionki przeciw COVID. I ten głuton wynika z tego, że producenci nie wywiązują się z wcześniej ustalonych umów. Natomiast pamiętajmy, że w tej naszej niecierpliwości, w której obecnie się znajdujemy, no ten problem może się wkrótce zacząć rozwiązywać w taki sensowny sposób. Dlaczego? Dlatego, że 11 marca Czyli już za chwilę Europejska Agencja Leków wyda swoją opinię na temat czwartej szczepionki. Johnson Johnson. Johnson Johnson. Jest to szczepionka jednodawkowa. W kwietniu prawdopodobnie odbędą się podobne rozmowy nad szczepionką CureVac. No i w tyle jest jeszcze szczepionka białkowa, nowa Także jasne, znajdujemy się obecnie w, dosyć
1: w lekkim dołku.
2: dobrej, tak, w dołku. Natomiast mamy niezłe perspektywy na przyszłość. Po prostu musimy troszeczkę wytrzymać i wyhamować naszą niecierpliwość i nie podejmować teraz w tym okresie jakichś decyzji, których które nie powinniśmy podejmować na tle politycznym. Bo tak jak wspomniałem, ta ta sytuacja tego nie uzasadnia. Potrzeba po prostu podejmowania decyzji na podstawie przyjętych wcześniej reguł, które są zgodne z założeniami medycyny XXI wieku.
1: Nie no, zdecydowanie, bo jest niezdrowe tak jakby parcie, żeby za wszelką cenę załatać tę chwilową dziurę rozwiązaniami trochę niepraktycznymi, ponieważ tak jak wielu innych ekspertów się wypowiedziało, nie ma nic przeciwko innym szczepionkom z innych państw pod warunkiem, że są one przebadane. A znając tendencje Rosjan, Chin i nie tylko, to nie są skłonni tak szybko po prostu pokazać tu i teraz, co jest w środku, no bo jednak mają to podejście swoje dosyć do, do swoich jakby spraw dosyć określony.
2: No, ja oczywiście nie sugeruję, że szczepionki chińskie, bo to w zasadzie trzeba mówić w liczbie mnogiem, bo mówimy mhm. o czterech preparatach, czy szczepionki rosyjskie, bo w zasadzie są trzy obecnie autoryzowane przez Rosję. Oczywiście najbardziej medialnym jest Sputnik 5. To są szczepionki złe. Mhm. Nie, no Tak niekoniecznie musi być. Natomiast no, mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją w niektórych regionach świata, gdzie to Dopuszczono do użytku szczepionki, które następnie dopiero badano, czy chociażby są skuteczne, czy są na dużych grupach badanych osób bezpieczne. No tak nigdy nie powinniśmy podejmować. To jest precedens, który nie chciałbym, żeby w przyszłości znalazł naśladowców. Na no bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby politycy dopuszczali do użycia leki, a dopiero później naukowcy mieli sprawdzić, czy one w ogóle działają, czy są skuteczne, czy są
1: bezpieczne. Ale w tym momencie pojawia się inny głos, panie profesorze, ponieważ mówi się tak, nie używamy sprawdzonych szczepionek, Rozsądne podejście, ale tutaj pojawiają się w mediach informacje, że sprawdzona szczepionka AstraZeneca może wywołać skutki uboczne.
2: No Każda szczepionka, jej podanie wiąże się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych i nie dotyczy to tylko szczepionki astrozyneki, ale także szczepionek RNA. Ci, którzy byli szczepieni szczepionkami Moderny czy Pfizera, wiedzą doskonale, że działania niepożądane również się mogą pojawiać, chociaż są częstsze i bardziej nasilone po drugiej dawce. W przeciwieństwie tutaj do tego, co obserwowano już przed rejestracją szczepionki astrozyneki, dla której to więcej objawów i silniejszych występuje po podaniu pierwszej dawki, a nie po podaniu drugiej. Także jest to także zaznaczone w charakterystyce produktu leczniczego. Dla nas wszystkich to nie jest zaskoczenie, że osoby, które szczepią się astrozyneką zgłaszają działania niepożądane częściej po podaniu pierwszej dawki niż zgłaszają osoby, które otrzymują pierwszą dawkę szczepionki RNA. Natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy dosyć duży problem na linii komunikacyjnej pomiędzy instytucjami państwowymi a społeczeństwem. Po prostu pewne rzeczy są źle komunikowane i w związku z czym później pojawia się zupełnie niepotrzebny niepokój.
1: No tak, ale właśnie władze Austrii podobno zdecydowały o wstrzymaniu szczepień, przeciwko COVID-19, właśnie zeneką, Ale te same władze Austrii, jak chyba o tym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu lub trochę więcej, jako pierwsze w Unii Europejskiej zaczęły proponować, sugerować, że można by dopuścić chińskie i rosyjskie szczepionki. No nie jest tajemnicą, że yy, n- n- kanclerz yy, Austrii yy, no jest takim trochę jakby za dobrymi relacjami ze Wschodem. No to jest wszystko jakby jednak podłoże dosyć śliskie, ale już wracając do tych innych kwestii, to czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, bo pan wspomniał, że 11 marca będzie już pierwsze badania komisji nad Johnson Johnson, prawda?
2: Tak, możemy się spodziewać tego, że ta szczepionka zostanie autoryzowana na terenie Unii Europejskiej, bo już została autoryzowana w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie na podstawie tak naprawdę tych samych danych. Także jestem wręcz przekonany, że, że również ta szczepionka będzie wkrótce dostępna w Unii Europejskiej.
1: No tak, ponieważ mówi się nawet, że to jest taka szczepionka, że jedna dawka wystarczy, ale do tego są pewne sceptyczne opinie.
2: No, i jest to szczepionka, którą przede wszystkim w badaniach klinicznych testowano właśnie w reżimie. Jednej, jednej dawki i ona spełnia założenia pod względem profilu bezpieczeństwa, immunogenności, czyli tego, jak szczepionka stymuluje układ odporności oraz skuteczności. I w takim reżimie jest wystarczającym narzędziem do walki z pandemią. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Johnson Johnson także jednocześnie prowadzi badania kliniczne trzeciej fazy w takim reżimie dwudawkowego podawania mhm. tego preparatu. Natomiast tutaj szczegóły nie są znane, jeżeli chodzi o skuteczność. Jeżeli ta skuteczność okazałaby się wyższa właśnie w takim reżimie dwudawkowego szczepienia, no to wtedy będzie trzeba ponownie się pochylić nad tymi wynikami i zastanowić, czy jednak nie stosować jej dwudawkowo. Natomiast tu prawdopodobnie nawet i te szczepionki, które obecnie są autoryzowane, jak AstraZeneki, Moderny czy Pfizera, byłyby w walce z obecnym problemem z kryzysem zdrowotnym skuteczne po podaniu jednego. Tylko, że nikt tego nie sprawdzał. W związku z czym nie mamy wskazania, by takie decyzje podejmować na chwilę obecną. Na chwilę obecną powinniśmy podawać. No, dwie dawki tych szczepionek. No, względnie yy, yy, jest tutaj dopuszczalne pewne odroczenie drugiej dawki, tak aby zwiększyć odsetek osób w populacji, która przynajmniej jedną dawkę uzyskała i no, wypracowała już przynajmniej częściową ochronę przed COVID-19.
1: A przypowiedzieć, ponieważ no, parę dni temu minął równo rok, jak się pojawiła też i u nas oficjalnie, pandemia koronawirusa COVID-19. Czy po tym jednym roku, jakie panu przychodzą myśli do głowy, jak pan nad tym się zastanowi, że to już rok minął, jakie możemy wyciągnąć konkluzje po tym roku?
2: Ten rok nam pokazał jak wiele błędów potrafimy popełniać właśnie na linii komunikacji instytucja państwowa a społeczeństwo. Kryzys zdrowotny wywołany chorobą zakaźną to jest czas bardzo dynamiczny. Nie wszystko da się przewidzieć. Trzeba ostrożnie wypowiadać się na pewne tematy. Trzeba ostrożnych rekomendacji. Trzeba dobrego uzasadnienia podejmowanych decyzji. Trzeba takiego uzasadnienia, które jest z jednej strony merytoryczne, ale jest zrozumiałe dla niespecjalistów i tego wszystkiego przez ten rok no, niestety nie było. Tak i nadal nie ma. Tak naprawdę słyszymy o tym, że Ministerstwo Zdrowia odracza podanie drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, no ale nie zas- zasadniczo nie uzasadnia tego. Tak? Są pewne zalecenia Rady Medycznej, ale one nie są publikowane przez Ministerstwo. To są wszystko błędy. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo może zrozumieć to, że trzeba wprowadzać pewne modyfikacje, że pewne wcześniej ustalone, wprowadzone zalecenia muszą ulec korekcie, ale trzeba być tutaj transparentnym, bo tu wzorcem pod tym względem jest Nowa Zelandia. Tam prowadzi się dialog ze społeczeństwem, tam jest transparentność, tam jest publikowanie różnych scenariuszy i różnych no, ewentualnych zdarzeń, które będzie trzeba wprowadzić w zależności od tego, jaki scenariusz się spełni. Dzięki temu jest też zrozumienie sytuacji, jest zaufanie do podejmowanych decyzji, a u nas to wszystko niestety przypomina troszeczkę trzęsienie ziemi. Polacy są często zaskakiwani nagłymi zmianami z dnia, na a, dzień. No, z dnia na dzień, czyli nie mają poczucia kontroli, nie mają poczucia stabilności. To jest bardzo złe nie powinno mieć miejsca, no proszę spojrzeć, niedługo będziemy mieć Wielkanoc, a nie mamy tak naprawdę wciąż żadnych decyzji albo przynajmniej jakichś scenariuszy, sugestii, co może się w tym okresie wydarzyć, z czym będziemy musieli się liczyć. To już powinno być po prostu, tak? Bo to nie, nie o to chodzi, żebyśmy wszystko byli w stanie przewidzieć, bo nie da się wszystkiego w takiej sytuacji oczywiście przewidzieć. No, chodzi o to, aby tą komunikację usprawnić. No my cały czas niestety tego nie czynimy. No i to jest taka moja obserwacja z tego, z tego całego roku pandemii w Polsce. Na szczęście jesteśmy dzisiaj w innym miejscu walki z COVID-19, chociaż na poziomie medycznym. Dzisiaj mamy więcej różnych schematów terapeutycznych, które można zastosować w zależności od tego, kiedy pacjent trafia do szpitala, jakie ma tło kliniczne, czyli jakie choroby współtowarzyszące go trapią, więc tutaj jest lepiej pod tym względem jeżeli chodzi o możliwości pomocy, ale wciąż jest to dalekie od optimum, bo wciąż zbyt wiele osób niestety przegrywa walkę z tą
1: chorobą. No właśnie, brakuje takiej komunikacji, bo pandemia to także i zabezpieczenie, lockdown tak zwany, bo na przykład warmińsko mazurskim zamknęli warmińsko mazurskie lokale, restauracje praktycznie z dnia na dzień, a na przykład w Pomorskim wczoraj był komunikat, że mają jeszcze dwa tygodnie. Przedsiębiorcy mogą się teoretycznie jakoś jeszcze przygotować. Więc to, to brak takiego konsekwencji i brak komunikacji. No nic dziwnego, że może wywołać pewne po prostu zwyczajne obawy w społeczeństwie. No bo to jest taka niepewna przyszłość. A niepewna przyszłość źle działa na tendencje prog- na prognozy rynkowe też.
2: No oczywiście tak, ale również trzeba pamiętać o tym, że z takim kryzysem zdrowotnym, z jakim mamy do czynienia, nie da się walczyć bez odpowiedniej odpowiedzi ze strony społeczeństwa. I o to właśnie trzeba zadbać. Trzeba po prostu społeczeństwo dobrze informować, mhm. bo bez tego po prostu cały czas będziemy tkwić w tym samym miejscu. Bo możemy podejmować rozmaite decyzje, ale nie będzie zrozumienia ze strony każdego zwykłego obywatela, to po prostu nie będzie tego pozytywnych rezultatów.
1: Nie będzie niestety, więc ważne jest to, żeby była dobra komunikacja i też żeby społeczeństwo troszeczkę pomogło w walce z COVID-em, ponieważ no jak rozmawialiśmy kiedyś, jak podkreślałem tu różni eksperci, z jednej strony państwo może robić różne rzeczy, ale także najpodstawową rzeczą jest to, żeby też ludzie się zabezpieczali, no bo wciąż chyba ludzi nie dotarło do nich, że to jest jednak... Coś, to ich też dotyczy. Ale o tym jeszcze na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Z moim gościem był profesor Piotr Rzymski, biolog medyczny w Poznaniu. Kłaniam się serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. A ja za chwilę Państwa zapraszam do rozmowy z Katarzyną Piekarską z Inicjatywy Polskiej. Halo, halo, teraz jest, jest godzina o 17.30. Jutro, dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek, a jak jest poniedziałek, no to są i felietony w Halo Radio. Jutro już od godziny 9.50 będzie felieton doktora Przemysła Witkowskiego, o 12.50 będzie felieton doktora Bartosza Fiałka, a o 14.50 felieton Igora, Igora Isajewa, następnie felieton Jarosława Gugały o godzinie 16.50, zresztą Jarosława Guga będzie u nas wkrótce w studio, będziemy rozmawiali o Francji. A moim gościem jest pani Katarzyna Piekarska, którą jeszcze nie mamy połączenia, ale Adamant będziemy mieli. Będziemy zaraz rozmawiali o tym, jak faktycznie Komisja Europejska, Komisja do Spraw Pedofilii funkcjonuje, bo udało się w końcu poselskiej kontroli się dostać do budynku. Zobaczymy, jak to im się udało ustalić i poomówić. To też jest bardzo ciekawy temat, ale tak z ciekawostek innych to między innymi mieliśmy widok bardzo kuriozalny, ponieważ udało się ustalić nam, że jest to bardzo ważna sprawa, na Andrzej Duda wśród wielu różnych czynności miał zamiar wziąć udział w maratonie narciarskim, co jest dosyć kuriozalnym sytuacją, gdy wszystko się wali i pali, to pan prezydent jednak znajdzie ten czas na narty, ale można to kolwiek ująć, że niech zjeżdża w takim razie. Ale dzisiaj była inna kuriozalna sytuacja związana właśnie z panem prezydentem, e, ponieważ on miał udział e, dzisiaj także, jeździł na nartach i musiał uciekać przed e, swoimi e, wyborcami, którzy go znaleźli. Przedsiębiorcy chcieli dać dudzie, upagi hańby. <grym"> uciekł przed nami, jak Morawiecki, przed rolnikami. Tak podobno świadkowie twierdzili. Cóż, yy, świadkowie stwierdzili, że to jest dosyć przykre, że uciekł przed, pre- prezydent Polski uciekł przed ludźmi, przed wyborcami i czyli na jakąś spokojną rozmowę, ale no najwyraźniej Najwyraźniej prezydent Duda stwierdzić, że musi jeszcze trochę poćwiczyć w tym maratonie narciarskim, chociaż nie idzie mu nieźle, bo jak na razie przed wyborcami ładnie uciekał. Ale to już dosyć złośliwości mamy już na, na linii panią posłankę Katarzynę Piekarską. Halo, halo.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kłaniam się serdecznie. Mieliśmy rozmawiać dzisiaj m.in. o Komisji do Spraw Pedofilii, bo wiem, że udało się Państwo dostać.
3: No tak, tak, udało się. Trochę sposobem, nie powiem jakim, hura, ale się udało. Też mieliśmy opinię pana profesora Chmaja dotyczącą możliwości kontroli takich takich instytucji jak, jak właśnie Komisja i ona jednoznacznie przesądzała, że zabronienie nam wejścia i skontrolowania dokonania kontroli poselskiej jest po prostu złamaniem konstytucji. Udało się i powiem tak, była bardzo dobra, prawie godzinna, 40-minutowa, 50-minutowa rozmowa z przewodniczącym i panią sędzią rękas, która jest delegowana przez Senat do tej komisji, była zgłoszona przez Senat i obiecano nam, że w 10 otrzymamy, bo, bo idziemy teraz 10, otrzymamy odpowiedzi na nasze wszystkie pytania. A tych pytań było no, ponad 20, także otrzymamy odpowiedzi na te pytania. Poza tym rozmawialiśmy o tym, co komisja w najbliższym czasie zamierza zrobić. I w ogóle nie rozumiem, i wydaje mi się, że sam przewodniczący też to zrozumiał, że, że my nie gryziemy, że nie idziemy tam, żeby komuś dokuczyć. Tylko to jest też nasz obowiązek. obowiązek, bo o to nas proszą nasi wyborcy. Także sama jestem ciekawa tych odpowiedzi i to już 10 będziemy je mieli. Także oczywiście z opinią publiczną za pomocą mediów się po prostu podzielimy. Co tam, znaczy co, jaką, jakie odpowiedzi nam udzielono?
1: Nie mogę się doczekać, bo to naprawdę będzie... Doczekać. Ja
3: powiem panu, że ja też nie mogę się doczekać i jednocześnie trochę mi jest właśnie aż no tak dziwnie, że musieliśmy kilka razy próbować, żeby w końcu za czwartym razem udało się wejść jak do Jak Nie takiej drzwiami, rozmowy. to
1: piwnicą, jak nie oknem, to kominem. Brakowało, tylko że Państwo się przebrali za, nie wiem, za kurierów, którzy chcą. Pizzy, wejść.
3: Tak, Na przykład. No prawie, prawie tak, tak, tak. Ale to tak no, nie powinno być tak. No nie, nie. Jednak występujemy w imieniu wyborców i, i to jest też realizacja. Naszego, naszego mandatu.
1: A tak chciałam się jeszcze spytać o inną kwestię, ponieważ no, wiemy, że jest ciągle brak powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wciąż Adam Bodnar pełni tą funkcję. Podobno jeden z kandydatów ze strony partii PiS, Piotr Wawrzyk, zapisał się do partii.
3: No tak. Taki bardzo był apolityczny i tak to właśnie podkreślał pan minister, że jest apolityczny, że jest zupełnie, będzie reprezentował obywateli, że będzie takim obywatelskim rzecznikiem. Natomiast, no właśnie zapisał się do PiSu. I prawdę mówiąc, byłam jednak zdziwiona, bo no, wszyscy wiedzieliśmy, że jest to osoba związana z, 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 rządzymi, Kaczyńskiego. z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego, ale jednak wydawało mi się, że no, z takiego poczucia, takiej minimalnej, ja wiem, przyzwoitości. Praworządności, przyzwoitości, nie wiem jak to określić, ale że po prostu przynajmniej, nie wiem, no, z pół roku wytrzyma. No, okazało się, że, że nie wytrzymał. No, pół roku I to jest i to w ogóle i tak dużo. sprawa bardzo smutna, że y, przez tyle czasu nie udało się wybrać y, rzecznika, a naprawdę mieliśmy bardzo dobrego rzecznika, znaczy kandydata na rzecznika panią mecenas rudzińską Pluszcz, którą mhm. poparło ponad tysiąc organizacji, to się jeszcze do tej pory nie zdarzyło. I to naprawdę bardzo różnych organizacji. I pewnie tam należeli ludzie o bardzo różnych poglądach. To tylko świadczyło o tym, że, że rzeczywiście jest to kandydat obywatelski. Ona była dwukrotnie e, przesłuchiwana, pani mecenas, na, jeżeli tak można powiedzieć w cudzysłowie, na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ponieważ dwukrotnie kandydowała na ten urząd, naprawdę widać było, że jest osobą bardzo przygotowaną, że jest osobą merytoryczną, że jest osobą apolityczną, bo ja nie znam poglądów pani rudzińskiej Blusz, natomiast na każde pytanie odpowiadała merytorycznie. No ale niestety okazało się, że... Ona już nie będzie startowała, z tego co wiem. No już nie będzie kandydowała po raz kolejny. W ogóle jest pytanie kiedy, kiedy rządzący rozpiszą no, kolejne, kolejne takie wybory na rzecznika, żeby można było zgłaszać kandydatów, bo na razie nie ma. Wiem, że Lewica zgłosiła Piotra Ikonowicza, no, ale na razie nie rozpoczęła się procedura. I tak naprawdę to jest problem, dlatego że kadencja rzecznika pana profesora Bodnara się skończyła. Tak. Sytuacja jest taka, że konstytucja, właśnie, konstytucja nie przewiduje tak naprawdę takiej dziwnej sytuacji, jaką, z jaką mamy obecnie do czynienia i kadencja trwa po prostu pięć lat i się, i się kończy. No ale... Trudno przewidzieć każdy wariant w Konstytucji, Poza tym mam wrażenie, że Konstytucja była pisana na na, władzę przewidywalną, władzę, która szanuje prawo, która szanuje Konstytucję. A a z tą władzą w zasadzie, zresztą tej władzy w ogóle Konstytucja nie przeszkadza, więc to jest jeszcze inny, inny, inny problem. I to jest oczywiście rzecz w ogóle przykra, że w polskim parlamencie nie możemy dojść do porozumienia z rządzącymi co do rzecznika naszych praw, naszych, obywatelskich, wszystkich, bo ja też mówiłam na komisji, że w gruncie rzeczy niezależny rzecznik to też jest gwarant ochrony tych dzisiaj rządzących, ale wszystko mija, jak to mówi młodzież, nawet najdłuższa żmija i ta władza też się kiedyś skończy. I taki właśnie rzecznik, który jest obywatelski, który jest niezależny i niezwiązany z żadną władzą, jest potrzebny obywatelom, także tym obywatelom, którzy są, którzy są z pis dzisiaj rządzą. Nie wiadomo, jak będzie, jak będzie w przyszłości. I jest to w ogóle przykra sprawa, że nie możemy się porozumieć co do, takiego, co do wyboru takiej właśnie osoby, która, która będzie pełniła urząd, który jest... Takim wentylem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o o demokrację. I bardzo byłoby niedobrze, gdyby został wybrany po prostu taki pisowski rzecznik, bo taki pisowski rzecznik nie jest nikomu potrzebny. Zresztą podobnie jak rzecznik, który byłby związany z jakimkolwiek innym ugrupowaniem. My chcemy rzecznika, który będzie rzecznikiem obywatelskim, który będzie rzecznikiem praw nas wszystkich i każdego z osobna.
1: No tak, a propos władzy i zmian władzy i konsensusu, to tak zmieniając temat tylko na koniec. Jak pani określi sytuację w Rzeszowie? Bo w Rzeszowie robi się bardzo ciekawie.
3: No, rzeczywiście w Rzeszowie robi się ciekawie. Pan prezydent Ferenc był takim człowiekiem, instytucją i on rzeczywiście dla tego Rzeszowa zrobił, co trzeba powiedzieć, bardzo dużo i To był, można powiedzieć, taki prezydent ideał, bo na na niego głosowali ci, którzy w wyborach parlamentarnych głosują na różne ugrupowania. Po prostu uznali, że to był, był dobrym włodarzem. Prawdę mówiąc, jego ostatnia konferencja trochę mnie zaskoczyła, ale to już zostawmy, bo to już za nami. Ja mam nadzieję, że Opozycji uda się przedstawić wspólnego kandydata, bo tylko taki kandydat ma szansę, ma szansę po prostu wygrać. I na to liczę, że te małe egoizmy partyjne pójdą na bok i że rzeczywiście wystawi się dobrego kandydata, z, kandydata z Rzeszowa, który będzie Rzeszów znał, rozumiał, który będzie miał wizję. Tego, tego miasta i tak jak mówię, wspólny kandydat wydaje mi się, że jest możliwy. To też zresztą, to, to jest też taki test na dojrzałość opozycji, na ile jest w stanie właśnie y, wspólnie działać i coraz częściej Do mnie dzwonią ludzie, czy na dyżur, czy jak nie wiem, chodzę z psami albo idę do sklepu i jak jestem rozpoznana, to często właśnie słyszę, że czy wy nie możecie jakoś bardziej razem działać? Mówi, zróbcie coś coś razem. I, I w tym jest bardzo wiele racji. I myślę, że to jest taki właśnie no, pierwszy egzamin. Zobaczymy, czy się go uda zdać.
1: No już raz opozycja prawa, razem przeprowadzić listy do Parlamentu Europejskiego. Efekty były różne. Bo się Ale po... nie były
3: złe. Ja nie, powiem, nie były same, złe. To, 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 to nie były złe. Nie wiadomo, jakby wyglądało, gdyby, gdyby, to się, gdyby te listy się podzieliły. Uważam, że wynik wcale nie był, wcale nie był zły.
1: Tak, o czasami ludzie myślą, że 2 plus 2 plus 1 plus 5 będzie się zawsze równało 10, a czasami jest tak, że no nie każdy rdzenny wyborca, na przykład PSL-u zgodzi się na wspólną listę, na przykład z lewicą, tak, dla przykładu. Ale rzecz...
3: To prawda, aczkolwiek wybory samorządowe, czy wybory europejskie, one są troszeczkę inne. I o ile nie bardzo wierzę we wspólną listę do parlamentu, choć należy iść dużymi blokami, ale w całą listę opozycji, znaczy mówię oczywiście o tym fragmencie opozycji Demokratycznej, tak? Konfederację gdzieś zostawiam z boku. Ale nie bardzo w to, w to wierzę, bo, tak, bo wtedy będzie tak, jak pan mówi, że niekoniecznie wyborca PSL-u będzie chciał um, iść w, w, wspólnie e, głosować na, na, na listę, gdzie jest lewica i odwrotnie. Dlatego, ale, ale właśnie wybory do. Na prezydenta miasta to jest jednak troszeczkę inna formuła. Tak, zresztą ja byłam przez 8 lat też samorządowcem i wiem, że generalnie zdarzają się czasami bardzo, powiedziałabym, już egzotyczne koalicje czy porozumienia na na tym niskim szczeblu, na tym niskim poziomie tych naszych małych ojczyzn, więc więc wydaje mi się, że tutaj wyłonienie wspólnego kandydata na jest jest realne i w każdym razie ja
1: bardzo za tym kibicuję. Często te koalicje nazywał mój znajomy, który też był kiedyś w samorządzie, że tak zwana koalicja na przykład partii X, partii Y, byleby tak zwaną dziurę załatać załatać dziurę na jezdni, prawda? Czyli żeby te sprawy lokalne były jednak załatwione, to ta koalicja przejdzie, no bo to jest po to, żeby mogła na przykład dzielnica funkcjonować, tak? Dokładnie tak. I tak samo liczymy, że będzie Rzeszowem. Dziękuję bardzo, poświęcony czas. Moim Państwa gościem była Katarzyna Piekarska, posłanka Inicjatywy Polskiej. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo tematy są takie, co będą na pewno wracać. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam, a Państwa zapraszam za chwilę. Będę rozmawiał o Francji z Jarosławem Gugałą i naszymi gośćmi.
0: Halo Radio.
1: Jest za 10.18. My wracamy do naszych tematów. Przed chwilą rozmawiałam z panią Podkarzyną piekarską o różnych tematach, m.in. o Komisji do Spraw Pedofilii, o tematach związanych z Rzeszowem, ponieważ tam mamy zmianę warty, ale zobaczymy jeszcze na kogo i tu będzie wielka walka, bo to będzie walka o dosyć ważne miasto, ponieważ to jest stolica podkarpackiego. Mówi się, że Podkarpac jest taki bastion PiSu, no ale sam Rzeszów niekoniecznie. I tu też będzie bardzo ciekawie, interesująco. Faktycznie zastanowimy się, zobaczymy, czy ta opozycja zda egzamin i uda się jakiś znaleźć konsensus, żeby jednego wspólnego Kandydata dać na stanowisko, na kandydata na stanowisko prezydenta Miasta Rzeszowa. To jeszcze zobaczymy. No jeszcze omówiliśmy kwestię rzecznika praw obywatelskich, no bo faktycznie pani Rudzińska-Blusz, czy zrezygnowała, nie będzie już startować, szkoda. Chociaż ile można się dobijać, kiedy wszystko przeciwko tobie działa. To też jest też ważne, żeby znaleźć wspólną kandydata, no ale jak widać, no co innego porozumieć, a co innego to zrealizować. A w następnej godzinie będziemy, już przejdziemy z tego tematu polskiego, z naszych gruntów. Przeniesiemy się na chwilę do Francji, gdzie razem z Jarosławem Gugałą i naszymi gośćmi, paną Wieletą Miśkiewicz, profesorem z Nancy, będziemy omawiali sytuację związaną z Wyrokiem Nikola Sarkozy, temu zarzut, który został skazany przez to, że proponował wysokie stanowisko w Monako sędziemu w zamian za otrzymanie niego tajnych informacji, a śledztwo w tej sprawie wszczęto po podsłuchaniu rozmowy telefonicznej byłego prezydenta z jego adwokatem, więc no, było dosyć mocno. Dostał trzy lata, z czego dwa w zawieszeniu, jedno w, w więzieniu spędzi, ale adwokaci robią wszystko i apelują, żeby jednak to była aresz domowy, czyli tak zwana bransoletka na Kosce, Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. A w marcu ma się rozpocząć postępowanie, bo ponieważ jeszcze jest jedno postępowanie, Po w marcu ma się rozpocząć proces w sprawie oskarżeń o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku. W dwóch innych sprawach został wcześniej uniewinniony, bo cały czas była ta, odwraca wraca ta, ten temat tego, że on miał kampanię prezydencką, finansowaną z pieniędzy libijskich, co on podobno ukrywał bo nie było to do końca legalne, legalne finansowanie, podobno Marka Kaddafi mu sfinansował tę kampanię, a gdy już chciał odzyskać pieniądze, to Sarkozy stwierdził, dobra, no w sumie jak nie mam jak długów oddać, no to zrobimy walkę o demokrację w Libii. Efekty są niestety znane nam do dzisiaj, no co poradzić. Sarkozy był prezydentem 2000. 7-2012 za próbę uzyskania tajnych informacji właśnie został y, oskarżony o korupcję handel pływami. Na łamie oskarżonych między innymi też prócz prezydenta Francji, byłego prezydenta Francji zasiedli adwokat i przyjaciel prezydenta Thierry Herzo oraz sędzia właśnie o ten sędzia, o którym mowa było, a obaj zostali uznani tak samo za winnych zarzucanych za ich przestępstw, y, załamanie etyki adwokackiej tajemnicy adwokackiej, a sędzia poplecznictwa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To wszystko jednak sprawia, że we Francji jest nic nowego, bo to już bywały takie procesy wobec poprzednich prezydentów, a u nas to może wywołać taką myśl, że były prezydent jednak nie jest taki do końca nietykalny, jednak jeżeli faktycznie coś nabroił, to jest szansa, że odpowie za to. To taki trochę pozytywny może u nas wywołać nastrój na przyszłość. Kto go wie, zobaczymy. Ale o tym za chwilę.
0: Halo Radio Mówi wszystko
1: Jest pięć minut po godzinie osiemnastej A po tej stronie Marcin Górski. Będę dzisiaj z Państwem do godziny 18.45. Dzisiaj mamy 7 marca. Do końca roku zostało, czyli do końca roku zostało 290 dni. Z ciekawszych dat to na przykład taka ciekawostka. W 321 roku cesarz rzymski Konstantyn I wielki wydał edykt ustawiający niedzielę z dniem wolnym od pracy w urzędach, rzemiośle i handlu, natomiast nie zakazujący pracy w rolnictwie. Zarządzenie zmieniło dość długość tygodnia, ponieważ od tej do tamtej chwili obowiązywał tydzień ośmiodniowy i sankcjonowało i i ta sankcja przyjęta w chrześcijaństwie sprawiła, że mamy zwyczaj święcenia pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. I to jesteśmy na antenie Haloradia. Dzisiaj będziemy rozmawiali tak, że będzie ciąg dalszy sprawy związanej z Francją, ponieważ tutaj mamy bardzo ciekawe informacje, bo mamy wyrok sądu. Sarkozy wysłuchał, odczytał odczytanie wyroku w spokoju, który właśnie został mu 1 marca przedstawiony. Są to trzy lata więzienia, z czego dwa w zawieszeniu, ale rok ma spędzić w więzieniu, ale prawnicy będą oczywiście apelować. Sąd również uznał winę Herzoga, prawnika Sarkoziego. Skazał go na trzy lata też więzienia. Podobnie z kolei Aziba, sędzia, który miał podobno przyjąć korzyści, miał przyjąć stanowisko w Monako bardzo intraktne. W związku z przekazaniem informacji został także uznany winnym biernej korupcji. Yy, jakby to ująć, to wynikło z tego, że Sarkozy liczył na przychylność w cudzysłowie sędziego. W to, to w toku śledztwa odkryto, że były prezydent miał komunikować się w tej sprawie w 2014 roku sw- przez swojego adwokata i przyjacielem też jednocześnie z pomocą tajnego telefonu pod fałszywą tożsamością jako Paul B. Smith. Więc też ciekawie to brzmi. Sędziowie, którzy w 2013 roku prowadzili dochodzenie w tej sprawie, finansowanie kampanii prezydenckiej Sarkoziego przez Libijczyków, także właśnie zauważyli tą rozmowę, ponieważ cała sprawa dotyczy też właśnie dofinansowania. W 2007 roku kampanii Sarkoziego, to też zależy od tego, prowadzili dochodzenie. Libijczycy mieli finansować podobno tą kampanię w 2007 roku. Według nich prywatna linia została założona właśnie po tym, jak były szef państwa francuskiego, jego mecenas, mieli się dowiedzieć, że ich rozmowy są podsłuchiwane. Więc to wszystko razem wywołuje taką masę różnych dyskusji, ale także moim celem i zadaniem dzisiaj, jakie chciałem Państwu przedstawić, to nie tylko o rozmawianiu na temat wyroku na Sarkozy'ego, ale generalnie przedstawienie kondycji Francji w obecnej sytuacji i także sytuacji w Unii Europejskiej, bo to wszystko też dużo znaków zapytania, ale to wszystko jeszcze przed nami. W tej całej godzinie właśnie będziemy rozmawiali. Moim gościem będzie Jarosław Gugała, a także pani profesor Wioletta Miśkiewicz. Gorąco państwa, zapraszam.
0: Tu Halo Radio. Mówimy wszystko.
1: To była piosenka Blair Song, a tutaj po mojej prawej stronie jest Jarosław Gugała. Witam cię Jarosławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, wieczór. będziemy mówić o Francji, o stolicy bagietki.
4: No właśnie, niedawno rozmawialiśmy o o sytuacji w Niemczech, o tym, tym, co po Angeli Merkel, o tym, co się się dzieje i co się będzie działo w przyszłości. Czy możemy liczyć na to, że Niemcy będą ważnym, stabilnym, stabilizującym sytuację w Unii Europejskiej krajem. Wychodzi na to, że tak. Tak w jest każdym szansa. razie nasi eksperci są w większości tego zdania, że spokój i jest no niepodważalny nie, nie w, w Niemczech, bo jednak mhm. jest to społeczeństwo dojrzałe, spokojne i, i konsekwentne. Mhm. No, a dzisiaj się zajmiemy Francją. We Francji bardzo ciekawe wydarzenia. Francja wydaje mi się, tak się trochę przyczaiła teraz, jeśli chodzi o. o... Tak, o politykę. No bo jednak ten koronawirus spowodował opadnięcie temperamentów politycznych, chociaż ciągle coś tam się dzieje. Teraz w ostatnich dniach w Lionie manifestacje młodzieży, jakieś, jakieś nie wiem, podpalenie samochodów, niszczenie mienia i, i oskarżenia policji o brutalność. No ale we Francji zdarzyło się teraz coś bardzo ważnego w skali no w ogóle chyba świata. Mm. Niedawno przyglądaliśmy się debacie zwanemu impeachment'owi Donalda Trumpa. Tak. I w końcu republikanie uznali, że nie nie ma co. Nie ma co go pozbawiać możliwości dalszego udziału w w życiu politycznym. Nie ma co go go karać. Nie ma co uniemożliwiać mu startu w najbliższych wyborach. Bo oni sobie jakoś z nim poradzą inaczej. Czy się sobie poradzą, to się przekonamy w przyszłości. Bo jednak działalność Trumpa może spowodować osłabienie partii republikańskiej. Natomiast we Francji zdarzyło się tu zupełnie coś innego. Przechodząc na na francuskie realia można powiedzieć, że francuski sąd uchwalił impeachment wobec Sarkoziego. Byłego prezydenta. Byłego prezydenta Francji. I to spowoduje, że on po pierwsze zostanie uwięziony no
1: to jeszcze zobaczymy czy w domu,
4: no, czy w więzieniu no, będzie tak, apelacja tak, tak. no tak, ale, ale w każdym razie pierwszy raz, dostał trzy lata Tak. sprawa jest, jest naprawdę wielkim mecham on oczywiście twierdzi, że to jest wyrok polityczny i tak mm. dalej natomiast został oskarżony o korupcję i tak. o nieformalny wpływ na działania wymiaru, wymiaru sprawiedliwości. sprawiedliwości i dostał za to został za to skazany na trzy na, na, na lata więc jest to sytuacja zupełnie bezprecedensowa. Znaczy już bywały
1: we Francji procesy wobec byłych prezydentów, ale nie było takiego tak, tak, wyroku.
4: Ale, ale właśnie skazania kogoś, kto był byłym prezydentem za, za jego działalność w tamtym czasie, no jeszcze po prostu nie było. No i teraz powstaje pytanie, co dalej z Francją w związku z powyższym? No czy Francja jako drugi po, 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 po Niemczech kraj w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gospodarkę, o wpływy polityczne, czy ta Francja będzie nadal stabilna i, i co się tam będzie będzie działo i o tym warto porozmawiać.
1: No właśnie o tym warto porozmawiać, bo z nami jest też gość, pani profesor Violetta Miśkiewicz z Francji, która od lat obserwuje francuską rzeczywistość jako badaczka także na Uniwersytecie w Nancy, z tego co dobrze pamiętam. Dobry wieczór, czy słyszymy się i widzimy się? A teraz? O tak, widać panią profesor,
4: kłaniam się serdecznie.
5: No ja, natomiast ja nic nie widzę, ale dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, my, my tak, cię widzimy. Będę... Ja znam panią profesor osobiście, więc nie, nie, nie będę udawał, nie będę mówił do niej per e, pani. Jesteśmy radni też na mówił. luzie. Będę mówił ty, profesor, nie nie, pani profesor. <grym> <grym> Wioleta, no, postarajmy się odpowiedzieć na nasze pytanie. Co się dzieje ja nie... we Francji? Czy, czy, czy po tym wyroku na, na, na Sarkozy'ego coś w polityce francuskiej istotnego się zmienia?
5: Parę takich drobnych precyzji musiałabym najpierw zrobić, dlatego że Sarkozy został skazany, został skazany na 3 lata i na rok e, więzienia e, ale i będzie oczywiście się odwoływał. Także nie wiadomo jak to się skończy. Natomiast e, już w tej chwili jest wiadomo, że nie będzie tego spektula- spektakularnego efektu, że e, Sarkozy będzie siedział w więzieniu, dlatego że e, to już w tej chwili wiadomo, że nawet jeżeli ten, ten rok e, bez zawieszenia zostanie potwierdzony w kolejnej instancji, to Sarkozy będzie odbywał swoją karę przy pomocy bransoletki elektronicznej i w domu. Problem jest efekt jaki, bo zrobiło to rzeczywiście olbrzymi efekt w środowisku politycznym. Ten efekt jest spowodowany przede wszystkim tym, że jeżeli roczna kara bez zawieszenia zostanie potwierdzona, to Sarkozy traci możliwość jakiegokolwiek w ogóle kandydowania w przyszłości na prezydenta, a sytuacja niestety w prawicowej... partii politycznych, prawicowych, oczywiście z wyjątkiem partii Marine Le Pen, jest taka, że rzeczywiście, mimo iż odchodząc od uroczyście, że zrywa, że to już koniec z polityką, ale sytuacja jest taka, że on jest szarą eminencją środowisk politycznych, konserwatywnych, prawicowych. I w związku z tym... ten wyrok powoduje, że rzeczywiście sytuacja, a wybory będą w maju 2022 roku, to już jest niedaleko, i ten wyrok rzeczywiście w bardzo radykalny sposób przemieszał e, karty e, na, na prawicy.
4: No i czego możemy się teraz spodziewać? Mamy Emanuela Macrona, który w poprzednich wyborach był jedynym kandydatem poważnym, który nie miał w, swoich, w swoim programie wyprowadzenia Francji z Unii Europejskiej albo przynajmniej oddalenia się od niej. No tak, on, on wygrał. A Trzeba przypomnieć, to
5: przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale... To, że on wygrał, to było już spowodowane aferą prawną, dlatego że Fillon, poważny kandydat z prawicy, został po prostu wyeliminowany i były premier Sarkozy'ego zresztą, został wyeliminowany ze względu na to, że został oskarżony o fałszywe zatrudnianie swojej małżonki i tam już w końcu chodziło o bardzo duże sumy pieniędzy i w tym wypadku jednoznacznie o wzbogacenie się indywidualne. Dlatego, że to jest pierwsza rzecz, którą naprawdę, żeby, żeby słuchacze mogli zrozumieć, na czym polega sytuacja francuska w tej chwili, to, że we Francji jest bardzo wielu polityków, którzy już byli w sądzie. Jacques Chirac został przecież skazany na trzy lata w zawieszeniu. i został i y, po tym jak przestał być właśnie prezydentem, podobnie jak Sarkozy, także właściwie jest to sytuacja bardzo podobna. Za każdym razem, aktualny, znaczy już teraz nie, ale burmistrz, burmistrz Bordeaux, który był też premierem przez wiele lat i bardzo, bardzo szanowana osoba, także był skazany. Wszystkie te wyroki były związane z tym, że we Francji nie było porządnego prawa określającego w jaki sposób partie mogą finansować swoje kampanie wyborcze. I po prostu to taka wada wada od urodzenia Republiki założonej przez De Gaulle polegało zawsze na tym, że po prostu politycy i partie robiły, co mogły, i zdobywały, gdzie mogły, pieniądze, żeby finansować kampanie wyborcze. I to dopiero w, e, pierwsze prawo się pojawiło w 1988 roku, potem w 1990, i tak naprawdę to dopiero w 2017 roku e, sprawa się stała zupełnie jasna, także partie mogą w legalny sposób zdobywać pieniądze. I wszystkie te wyroki, i nawet wyrok Sarkoziego pod tym względem, nikt Sarkoziego nie posądza o to, że on się osobiście wzbogacił przecież. Natomiast miały miejsce, był taki straszny skandal, który jest związany bardzo z tym, co się zdało z Sarkozium. To było w roku, żebym się nie pomyliła, nawet sobie tu zapisałam. W roku 2000, 2018 niejaki Kajuzak, który był ministrem finansów i który po prostu mimo swojej pozycji jako minister finansów organizował, oszukiwał podatki i w, od lat miał konta na, w, w takich miejscach, gdzie nie sposób o tym wiedzieć. Raja tak, w rach podatkowych i równocześnie patrząc w oczy całemu parlamentowi, przyrzekał, ślubował, że on nie ma żadnego konta, którego nie powinno być. I to był skandal straszny. On został skazany na trzy lata, lata więzienia i siedzi zresztą, jakkolwiek też nie w więzieniu, tylko w swojej własności na Korsyce. Niemniej jednak został skazany i po tym skandalu, bo to było za czasów prezydenta socjalistycznego Hollanda, powstała taka specjalna specjalna izba magistratury, nie wiem czy tak się mówi po polsku, która właściwie ma za za zadanie tropienie, tropienie wysokich urzędników i pilnowanie ich w jaki sposób wykonują swoje funkcje. I ta Izba Magistratury jest w tej chwili bardzo krytykowana i jest, są znaczy. Podobno jest to instancja bardzo zaangażowana na politycznie, założona przez Holanda, czyli zaangażowana politycznie na lewo, znaczy takie lewo francuskie, lewo centrum. I w bardzo, bardzo e, zaangażowana e, w, ca- w całą tę aferę związaną z Sarkozy. Hmm. I e, to jest, i to konsekwencja tego wszystkiego jest taka, że taki przeciętny Francuz, który to słyszy, to jeżeli chodziło o tego byłego ministra finansów, to rzeczywiście wszystkim to robiło dobrze na duszy wiedzieć, że właśnie taka szycha może zostać skazana za to, że oszukuje podatki w sposób tak wstydny. Natomiast sprawa związana z Sarkozym to jest trochę tak, jak było to związane z Chirakiem. Wszyscy mają wrażenie, że jest to taki no, polityczny taki kociołek, ale w miarę, znaczy taki jaka jest polityka, to znaczy trochę brudny. Niemniej jednak Sarkozy nie został skompromitowany przez ten wyrok. Natomiast został postawiony w sytuacji, To gdy, znaczy nie, nie w oczach wszystkich
4: w każdym razie.
5: W większości. Znaczy wszyscy właściwie. Sytuacja Francuzów jest taka, że no, były niedawno robione um, ankiety. Okazało się, że co drugi Francuz nie ma zaufania do sądownictwa we Francji. E, tylko, że też trzeba wiedzieć, że to jest bra- ten brak zaufania bierze się po części z tego, że sądownictwo we Francji jest no, w zdecydowany sposób niedofinansowane. W związku z tym to wszystko trwa bardzo długo i w związku z tym też sprawy no, nie są tak dobrze załatwiane, jakby były załatwiane, gdyby sądownictwo miało więcej pieniędzy. I w związku z tym jest zaufanie co do jakości, do, do jakości tego wszystkiego. Postępowań. Postępowań, tak jest. Natomiast inny aspekt, który też powoduje, że pojawia się taki sceptycyzm i nie do końca zaufanie, to są właśnie takie sytuacje jak teraz ten, ten, ta, ta, ten parkiet finansowy, kontroli finansowej magistratury założony przez prezydenta Oląda i który prześladuje głównie prawicę. I to powoduje, że Francuz, który z natury jest taki raczej sceptyczny i, i swoje wie, po prostu dystansuje się wobec wobec sądownictwa, równocześnie jak najbardziej uznając, że mimo wszystko nikt nie myśli o tym, żeby to były, że że sądy we Francji są jakoś tam skorumpowane albo albo że że to jest kraj totalitarny oczywiście, że nie. To jest takie ogólne niezadowolenie, że trochę jest to, że powinno być na, na lepszym poziomie. I co jest bardzo ciekawe, to że Sarkozy osobiście był zawsze bardzo zawziętym wrogiem Frontu Narodowego, czyli Jean-Marie Le Pen i jego córki. I w tej chwili po wyroku było zupełnie zaskakujące, że Marine Le Pen wypowiedziała się bardzo krytycznie o tej decyzji sądu.
4: Do, te, do tego tematu no, wrócimy, musimy wró- zrobić króciutką przerwę, za chwilę. Tak,
1: za chwileczkę wracamy do Państwa, bardzo ciekawa rozmowa, no, jest warto na pewno do niej jeszcze się przysłuchać.
0: www.zrzutka.pl Ukośnik Halo 10 złotych miesięcznie Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy. Czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej
2: jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Zakochują
0: się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www.halo.pl. Radio, ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Dziękujemy.
1: Jest godzina 18.31, a to jest moment podziękowań. Podziękowań dla tych, którzy właśnie wchodząc na stronę m.in. www.rzutka.pl radio wspiera nasze właśnie nasze słuchowisko, nasze radio, nasze medium. Dlatego te podziękowania idą bezpośrednio do pani Hanny ze Świebodzic, pani Elizy z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewi- Zaleśnicy i pani Alinie Zolsztyna. A my wracamy do naszego tematu dzisiejszego ze mną w studiu Jarosław Gugała, a na liniach, na łączach profesor Wieleta Miśkiewicz, prosto z Francji.
4: Um, powiedziałaś, Marine Le Pen o dziwo krytykuje wyrok w sprawie, w sprawie Sarkoziego. No to rozwinijmy ten temat. Czy to to jest, co to jest? To jest solidarność rzemiosła? O co tu chodzi? Pies SE.
5: No tak. E, 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 b- bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, dlatego, że <śmiech> o, poruszenie e, w środowisku e, polityków to tak jak już trochę wspomniałam <śmiech> ma <śmiech> przepraszam, różne powody. Natomiast rzeczywiście e, oficjalna, oficjalne stanowisko e, Frontu Narodowego do tego wyroku naprawdę zaskoczyło. E, moim zdaniem Aby to zrozumieć, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Front Narodowy pod kierownictwem Marine Le Pen bardzo się zmienił. Znaczy w porównaniu z tym, czym był Front National za czasów jej ojca, Jean-Marie Le Pena, który to założył i który był postacią charyzmatyczną, prowadzącą tę partię przez... przez no, 30 lat. Coś tego, tak. Marine Le Pen, która jest, no, widzieliście ją Państwo, to jest młoda jeszcze, przystojna kobieta, wykształcona prawniczka i kobieta z, z dzisiejszej rzeczywistości. Jej tato był, tak, był trochę łobuzem, lubił się bić, był bardzo naznaczony tym, że uczestniczył w wojnie w, Algier, w, Algier, w, Algier, w Algierii. Natomiast ona jest przedstawicielką zupełnie innego pokolenia. Ma no na przykład, jeśli chodzi o sprawy feminizmu, poglądy bardzo także jeśli chodzi o LGBT, poglądy bardzo powiedziałabym postępowe, po prostu rozsądnej kobiety. I jest matką dwojga dzieci, jeśli się nie mylę, rozwiedziona, już miesz- jest z nim partnerem i ona po prostu, jakkolwiek jest zupełnie podobno doskonałą szefową partii, to znaczy usuwa bardzo starannie, eliminuje wszystko wszystkich przeciwników swoich w partii, dlatego że ta, ta nowa, now, nowy trend wcale nie jest oczywisty do przeprowadzenia. Niemniej jednak to, co się stało przez ostatnie lata, od ostatnich wyborów, gdzie tak jak już mówiliśmy, to było, do wyboru mieliśmy albo albo Marine Le Pen, albo Macron. Więc wybór znów był taki jak za czasów Chiraka przeciwko jej ojcu, bo już raz była taka sytuacja. Więc Marine Le Pen była bardzo antyeuropejska. I na na tym poziomie nastąpiła zmiana zupełnie radykalna. Obecnie oni już się nie nazywają Front national, tylko Assemblée mon national, czyli zgromadzenie narodowe. Nie chcą występować z euro. Hmm. Wypowiadają się za tym, że tak, tak. To jest zupełnie, zupełnie niewiarygodne, bardzo, bardzo istotne przeobrażenie i które moim zdaniem będzie miało olbrzymi wpływ na, na, na najbliższe wybory prezydenckie. Przedtem zawsze mówili, że Francja nie będzie spłacać długów Dlatego, że to nie są jej długi, tylko to są długi europejskie po części. W tej chwili w ogóle już o tym nie ma mowy. I nawet Schengen, które dla tej partii, która jest bardzo antyimigrancka, już nie jest rzeczą do likwidacji. I ten to, to przeobrażenie Rassemblement National i Marine Le Pen w stronę Europy, to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych fenomenów, który ma miejsce we Francji przez ostatnie dwa lata.
4: No tak, ale czy to jest ruch taktyczny po to, żeby wytracić Elisalim... część tak zwanego elektoratu negatywnego, które który, no, rozsądni ludzie nawet w pewnych sprawach mogli się zgadzać z frontem narodowym, na przykład denerwowało ich to, co się, co się dzieje na francuskich przedmieściach, zdominowanych przez islam i tak dalej, ale uważali, że oni jednak idą za daleko, że po prostu są, są i teraz, kiedy oni nie idą za daleko, w sprawie na przykład europejskich, to czy oni mogą liczyć na szersze poparcie w centrum?
5: No więc tu są dwa, dwa wiecie panowie, co, co się stało we Włoszech, prawda? Liga, jest,
1: Liga Północna?
5: Nie, prawicowa partia Aha. w tej chwili jest u władzy. Tak. Zrezygnowali z pewnych rzeczy i są u władzy i e, z pewnością coś takiego w głowie Marine Le Pen jest, ale Moim zdaniem o wiele ciekawsze jest to, że nie jest to po prostu tylko taka strategia tak powiem, czysto, czysto polit- znaczy polityczna na pewno, ale nie cho- to nie jest hasło, które zostało wymyślone, tylko to przeobrażenie odpowiada ewolucji ich wyborców. To jest zaskakujące. To jest zaskakujące. Jak się słucha dziś, parę dni temu słuchałam, mają e, Rassemblement National, mają takiego porte parole, r- rzecznika, tak. ta, który e, no, bardzo młody e, człowiek, e, dobrze mówiący. I on po prostu jednoznacznie powiedział, że w porównaniu z tym, co miało miejsce parę lat temu, e, że e, Rassemblement National, która jest partia, która się uczy ze swoich doświadczeń, I że oni widzą, że po prostu wyborcy wyborcy nie chcą zerwania z Europą. Czyli wziąwszy pod uwagę, że w ostatnich ostatnich sondażach, gdyby jutro miały miejsce wybory i w drugiej turze wyborów byłby Macron i Marine Le Pen, to jest 52 do 48%.
1: A dla kogo? Dla Macrona?
5: Macron 52, ale tak, Pen 48. Czyli to, to by znaczyło, i to jest bardzo ciekawe, że zdecydowana większość Francji, prawie, Macron jest bardzo proeuropejski, ale to znaczy, że zdecydowana większość Francuzów staje się proeuropejska. I to jest, to jest naprawdę... E, e, Fenomen, którego tak na, na, na wprost się tego nie widzi, że tak powiem, nie ma tego symptomu. A gdy się analizuje ewolucję takiej partii, właśnie jak Rassemblement National, to się okazuje, że motywem, który powoduje zmiany poglądów, jest właśnie tego typu ewolucja e, wyborców.
4: Mimo, że problem uchodźców, który był paliwem dla wzrostu niezadowolenia we Francji i paliwem dla takich partii jak właśnie Front Narodowy, nie przestał istnieć. Te te, te przedmieścia ciągle są są źle źle postrzegane, są ciągle słabo kontrolowane przez, przez policję, ciągle są na nich problemy. Znaczy
5: to, co się, to, co się stało przez ten ostatni rok COVID-u, to, że w ogóle przestaną, przez, przez właściwie się nie mówi o imigrantach nielegalnych i o tych wszystkich obozach i o tych wszystkich nieszczęsnych ludziach, którzy próbują się dokądś przedrzeć i przeżyć. W ogóle się o tym nie przestało mówić w mediach. Natomiast... To, co też nastąpiło, to pewna, ja bym nie powiedziała, że rozluźnienie, ale fakt, że mniej lub więcej Francja przez cały czas jednak no, żyjemy w stanie albo, albo zamknięcia w domu, albo trzeba wracać do domu przed 18:00. Oczywiście restauracje jest wszystkie zamknięte, bary wszystkie zamknięte, siłownie zamknięte, stadiony i cała kultura zamknięta. To jest sytuacja, w której no trochę tak, jak powiedziałabym, jak w średniowieczu ulice są puste i w związku z tym łatwiej jest rozrabiać. No,
1: no To jednak wywołuje pewne niepokoje społeczne, ponieważ to wszystko jest jakby takim pod dużym znakiem zapytania. Ale fakt, faktem, że takie prze Rembrandi, taki rembranding partii w wykonaniu Marine Le Pen, to, to też miało miejsce we Włoszech. Między innymi dawna Liga Północna, która była znana ze swojego separatyzmu, teraz jest ligą tylko i mówi wręcz południe jest ok. No to mamy tak, takie same zmiany we Francji, widzę.
5: Ale um, e, situa- COVID spowodował... E- takie trochę e, zamarznięcie powierzchni społeczeństwa. Aha. Coś takiego nastąpiło. Francuzi mają, ja tym wiecie, mają wysoką kulturę życia codziennego i, e, e, i przyjemność z tejże kultury życia codziennego. W związku z tym rodziny i ludzie w ogóle się pozamykali. No bardzo cierpią, zwłaszcza młodzi oczywiście z, z tego, że nie ma barów, że nie ma tych wszędzie, bo bo to jest też część kultury francuskiej, że się siedzi w kawiarniach i gapi na innych ludzi, że że nie ma, nie chodzi się do teatrów, że nie chodzi się do kin, to jednak jest we Francji bardzo ważne. Ale więc młodzi bardziej cierpią, ale nawet i młodzi się pozamykali i zaczęli, bardzo typowo francuskie, na przykład ma miejsce zupełnie niewiarygodny boom sprzedaży sprzętu domowego, kulinarnego. To znaczy ludzie zaczęli gotować w domu, no bo nie mogą chodzić do restauracji.
4: A chcą dobrze Więc, jeść.
5: Tak, a chcą dobrze jeść, oczywiście. W ciekawy dosyć sposób nie zwiększyła się jakoś skrajnie konsumpcja wina, czyli raczej pozostają na tym poziomie konsumpcji e, e, gastronomicznej. No to powiedzmy. w końcu znaczy, i kultura, tak, części kultury Tak, też. tak. I, e, i, to, to, i, I po prostu tak jakby się, um, tak trochę jak jesz, że tak powiem, społeczeństwo się zamknęło trochę, tak zwinęło w sobie. E, to, co widać z zewnątrz, to jest tak jakby lód to trochę wszystko pokrył. Zresztą bardzo zimno tu u nas było i dziś znów jest zimno, wszystko zaskakująco, tak jak na Francję. E, ale nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo. I ja nie wierzę, że ktokolwiek w, w tej chwili wie, czy pod tym lodem to jest spokojne jezioro, czy pod tym lodem to jest jakaś rwąca rzeka. Naprawdę tego nikt nie wie, dlatego że tuż przed COVID-em właściwie były bardzo silne strajki z powodu reformy systemu emerytalnego. Były zile żon, żółte kamizelki. Było naprawdę, działo się bardzo dużo rzeczy w społeczeństwie i bardzo dużo było wyrażanych w sposób, przez manifestacje, w sposób często gwałtowny. Policjanci zrobili się brutalniejsi we Francji, także nie tylko już wobec młodzieży (śmiech) mniej lub bardziej kolorowej, ale w ogóle, w ogóle ilość osób, które straciła oczy z powodu powodu tych pistoletów, znaczy tych karabinów strzelających. I to wszystko się zatrzymało z powodu COVID-u. Francuzi, widząc, co się działo we Włoszech, a tam się działy koszmary, po prostu była naprawdę niewiarygodna zupełnie mobilizacja, żeby żeby ludzie nie umierali przed szpitalami, tak jak to miało miejsce we Włoszech. I rzeczywiście ta sytuacja została uniknięta we Francji. Ale to spowodowało, że tak jakby wszystko się przyczaiło.
4: Najprawdopodobniej wybory mogą, mogą te ten śnieg otrzepać i te krew połamać i to wszystko to wszystko znowu prawdopodobnie w debacie wyborczej pojawi się, pojawi się na wierzchu. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję Ci bardzo za, za czas, który nam poświęciłaś i, i ten i ten wykład na temat sytuacji ja we Francji się bardzo mnie
5: ale, ale po prostu tylko krótko jeszcze powiem, że jedna rzecz miała miejsce przez ten okres covid że państwo francuskie Naprawdę dało bardzo, bardzo dużo pieniędzy na e, przedsiębiorców. Na, na tym, żeby, żeby, żeby nie było zbyt skrajnych skutków społecznych od razu, ale tych pieniędzy nie będzie mogła Francja dawać bez przerwy w takiej ilości. Natomiast to, co nastąpiło i co jest naprawdę głównym wydarzeniem europejskim ostatnich czasów, to jest ta decyzja, która miała miejsce w lipcu że wszystkie kraje europejskie wspólnie, znaczy, że wspólnota europejska wspólnie bierze kredyt ten plan Marszala po covidowy. To jest olbrzymia, to jest bardzo, bardzo duże wydarzenie instytucjonalne.
4: Tak jest, my też też tak sądzimy. Myślę, że również to jest przełom tutaj w polskim myśleniu o Unii Europejskiej i to też budzi wiele, wiele emocji nawet wśród rządzących. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy Francję. I, I do usłyszenia Acha. przy kolejnej okazji.
1: Moim no Państwa gościem była pani profesor Wioletta Miśkiewicz, prosto z Francji. My wracamy do studia. Jarosławie, no w sumie już kończymy na dzisiaj niestety. No, temat jest tak dobry, że moim zdaniem mogliśmy jeszcze i godzinę o tym rozmawiać, ponieważ Francja, Europa, Unia Europejska, ta, ta sytuacja wokół kobiet niedawno temu minął rok od kiedy u nas zawitał COVID w Europie, w Polsce. Jedyna konkluzja jest taka, że no, miejmy nadzieję, że może ten następny rok będzie troszeczkę spokojniejszy, może przyjście nowych rozwiązań, tylko wzmocni Unię Europejską no i nas wszystkich też się rzeczy, bo to jest jednak efekt domina, będzie wszędzie, to, to jest jedno zależne od drugiego, ale bądźmy dobrej
4: myśli. No. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy może w kolejną rocznicę... Będziemy szampana otwierać. W kolejną rocznicę pandemii będziemy mieli sytuację taką, że nie wiem konfederacja u nas stanie się partią os- pro-europejską. proeuropejską i będzie się domagało wprowadzenia europejskiej waluty w Polsce. Zobaczymy, wszystko jest możliwe.
1: Pandemia potrafi wszystko nagle zmienić. Zauważyłeś? Tak. Nagle, że jak się objawy, okrezuje. ciekawe objawy są. Dobrze. Moim państwa gościem był także Jarosław Guga, z którym rozmawialiśmy o sytuacji na świecie. Ja państwa zapraszam już wkrótce na program. Będziemy się widzieli my na pewno w środę najbliższą w Halo Komentarzach. Zapraszam gorąco. Za chwilę Kuba Wątły i pani profesor. Prof. Piotr Gieniewicz